0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Pastor, valeu. Vamos lá. Boa noite, gente. Ó, se eu estiver falando baixo aí, pessoal, do som, que às vezes eu falo muito baixo, cara. aí às vezes o pessoal fica assim, ó, levanta o microfone, fala, eu tenho esse problema. Aí vocês falam aí, faz um sinal, tá bom? Gente, meu nome é Henrique, sou psicólogo clínico, é, sou professor da Escola Artes também. Não sei se alguém aqui... Alguém aqui teve aula comigo lá em Caxias? Alguém aqui? Não, né? Ah, aqui. Ah, teve aula comigo lá em Caxias, então já me conhece um pouquinho, já sabe mais ou menos como é que é a minha batida, né? <risos> é, então, sou professor da Escola Artes, sou lá da Academia da Fé, do Pastor Elinho, ele manda um grande abraço para todos. Ah, sou casado, minha esposa é Mariane, ela deve estar nos vendo aí agora. Sou pai de gêmeas, né? tenho duas meninas, é, tenho duas meninas, Letícia e Luísa, e minha esposa está segurando as pontas lá enquanto eu estou aqui. Em dois aninhos de idade, tanto naquela fase da da Duracell, né? Então, é... tanto que quando o Assis foi lá, foi é, uma benção, ele foi lá em casa me buscar. Aí ele falou: Henrique, tô, tô indo aí te buscar. Eu falei: eu ah, estou esperando só minha esposa me render. Ela me rendendo, eu desço. Né? Mas vamos lá, vamos, vamos começar. Vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre crianças, adolescentes. Falar para gente também, porque tudo que eu vou falar aqui, gente, serve para as nossas vidas também. É Apocalipse capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 29. Capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Lucas 8,8, 8, Mateus 13,9, Marcos 4,9 vai dizer a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então você vê aqui hoje para escutar algo que vai tá sendo semeado aí no seu coração. é assim, a nossa responsabilidade sempre vai ser: sentou nessa cadeira, rasgue o seu coração, abre o seu coração, porque sementes vão ser lançadas. E ela só vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Dependendo de qual solo que ela vai cair. Você pode estar aqui hoje, se você não tiver com o solo adequado, ela não vai frutificar nada em sua vida. Mas se você tiver com o um solo legal aí, aberto, cara, vai frutificar 30, 60 e a assim 100 por 1, um, não só na sua vida, mas na vida da sua família também. Né? Então, vamos abrir nossas Bíblias primeiro em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 15. Versículo 1 e 2. 2 Reis, capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer assim: no 27 ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Segundo o Reis, capítulo 21, versículo 1. Segundo o reis. Capítulo 22, versículo 1. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 22, 21, versículo 1. Volta aí um capítulo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Não vou entrar aqui no mérito do reinado desses reis, mas uma coisa eu quero dizer para você. Deus acreditava nesses jovens. 16 anos, 8 anos, né? 12 anos, diversos reis, você vai ver aí, que eles tinham uma idade jovens. Deus ele acredita nos nossos jovens. Deus acredita na nossa juventude. Mas já existe a outra ponta também. O diabo também acredita. E é por isso que ele tem investido massivamente lá fora na vida dos nossos jovens. Muitos deles estão saindo da igreja, preferindo ficar lá fora do que ficar aqui dentro. Então, assim, Deus acredita no teu filho. Muitas vezes a gente chega para Deus e fala... Chega gente, muitas vezes a gente conversa, as pessoas falam assim, deixei nas mãos de Deus. É a mesma coisa você falar assim, olha, Deus, você abandonou. Porque a partir do momento que você fala assim, olha, larguei ali na, 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 nas mãos de Deus, não tivesse largado. O inferno está lá fora, assim, ah, você largou, tá bom, eu estou aqui fora e eu pego e invisto. Então, se assim, eu louvo a Deus, quando eu vejo uma igreja que investe na vida de jovens, investe na vida de crianças, porque hoje em dia tem igrejas que estão fechando, porque os líderes não estão é, é, investindo na juventude. Muitas vezes, acho que eles estão achando que vão ser eternos, né? Vão ficar ali em cima do público o resto da vida. Mas não, a gente precisa preparar pessoas, o bastão precisa ser passado. Vai chegar uma hora que vai ser passado. Ninguém fica para sempre num lugar. Chegou uma hora que a gente vai precisar passar isso aí. Pode passar, irmão, o primeiro slide? Vamos lá. O slide que eu vejo aqui, eu vejo aí também, né? Onde que está aquela? Veja, né? Beleza. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, sou psicólogo clínico, né? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Psicologia muda pessoas, mas ela não transforma a vida de pessoas. Eu, como psicólogo, eu posso trabalhar na vida de uma pessoa e ela ter algum vício, alguma compulsão, algum transtorno psicopatológico, e eu posso mudar a vida dessa pessoa, mas eu não posso transformar ela. A cura, ela só vem em Cristo Jesus. Eu consigo administrar, eu consigo ser uma muleta para a vida daquela pessoa, mas eu não consigo ser uma cura para ela. Eu posso pegar uma pessoa que tem vício de bebida, de entorpecente, eu posso pegar por A mais B, fazer um trabalho de psicoeducação na mente dela e mostrar que ela não vai longe com aquilo. E ela não indo longe com aquilo, ela vai criar uma consciência e ela vai parar. Mas sendo que eu não consigo tirar esse gosto da pessoa, eu não consigo tirar isso da mente dela, eu não consigo tirar como a psicologia comportamental chama de pensamento ruminativo, aquela coisa que fica ruminando na cabeça da pessoa e a pessoa não para de pensar naquilo, não para de ficar focada naquilo que está tá tentando invadir e está invadindo a mente dela. Eu não consigo. Eu consigo administrar, mas eu não consigo arrancar. Eu não consigo tirar o gosto da bebida. Eu não consigo tirar o gosto do cigarro. Eu consigo que a pessoa administre, mas eu não consigo curá-la. O único que pode curar é o Espírito Santo de Deus. É só Ele que pode fazer todas essas coisas. Ele vai aonde eu não consigo ir. Mas Ele me usa dentro da minha área para que muitas vezes eu possa apresentá-lo. Hebreus 4:12 12 diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas cortante de qualquer espada de dois gumes é o ponto de dividir a alma do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus, ela entra e ela divide a tua alma do teu Espírito Pensamentos humanos e pensamentos divinos. Ela consegue entrar ali, e dividir e mostrar para você, olha, o pensamento divino é aquele que é necessário para a sua vida. Quanto mais eu renovo a minha mente na palavra, mais eu consigo ter a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem, natural não a, o homem natural não aceita as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, muito pelo contrário, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando eu renovo a minha mente na palavra de Deus, os pensamentos dele passam a ser os meus pensamentos. Romanos 12, 2. E não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu renovo a minha mente na palavra, eu começo a ter acesso ao que nós chamamos de testamento, antigo e novo testamento. Se tem testamento, tem herança. Se tem herança, tem herdeiro. Eu só posso ter acesso a essas heranças a partir do momento que eu conheço o testamento. Eu posso ser filho, mas eu posso não saber as bênçãos e as heranças que nós temos em Cristo Jesus. Então eu posso passar uma vida na ignorância. É como você chegasse para Deus e falasse, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, ah, mas você já tem o testamento, já está aí, já está liberado para você. Mas eu preciso ter conhecimento. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes a sua, a, sua, a, a sua mente está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore frondosa cujas raízes se estende até o ribeiro. E tudo quanto ele faz, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, ele será bem-sucedido. Por quê? Porque ele renovou a mente dele na palavra. João 17, 17. Santifica-os na verdade, porque a minha palavra é a verdade. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar do livro dessa lei antes. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer isso, segundo tudo o quanto está escrito. Salmo 119, versículo 9. Como poderá guardar jovem puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Palavra. Quanto mais nós renovamos a nossa mente na palavra, mas a cura, ela começa a se instalar. Quando fizer assim, você passa, tá? Aí não ouviu você falar. Passa. Passa assim. Acho que não deu certo, né? Não, tô brincando. Tem um delay, tem um delay, tem um delay. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre crianças e adolescentes. Até os 11 anos de idade, o cérebro é como se fosse uma esponja, gente. A flexibilidade do cérebro está no auge nos primeiros anos de vida. E os pais podem estimular ao máximo as capacidades dos filhos com jogos, exercícios, técnicas e até linguagem gestual. Por isso que é interessante a, pessoa, o, o, assim, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Eu não vou pegar meu filho e tacar um monte de coisa em cima dele, porque o cérebro dele não vai ter. É, é, não está finalizado para aguentar toda essa carga, mas você pode estimular. Então, exemplo: as minhas filhas têm dois anos de idade. Eu estimulo o cérebro, o cérebro delas todo. Palavra: Três palavrinhas. Três palavrinhas só, aquele desenhozinho. Elas escutam, já estão dois anos de idade. Estão lá cantando todas as musiquinhas. Por quê? Porque isso é uma semente que eu estou lançando dentro delas. E vai chegar lá na frente, essa semente vai começar a dar frutos. Então, espiritualmente falando, é necessário que desde pequeno você semeie a palavra de Deus na vida do seu filho. Para que quando chegar lá na frente, ele venha colher o fruto dessa semeadura. Nós, como pais, vamos colher também o fruto dessa semeadura. E isso, secularmente, também pode ser feito. Mas de uma maneira dosada. As minhas filhas é muito engraçado. Qualquer livro ou revista que elas pegam é bíblia. Bíblia. É bíblia, minha filha. Bíblia. Bíblia. Tudo gira em volta. Ensina a criança no caminho que deves andar. E quando ela crescer, não se desviar dele. Então é necessário que nós venhamos a estimular os nossos filhos. Por que, Henrique? Henrique, você está falando isso? Porque tudo é semente. Tudo é semente. Mateus capítulo 13 vai falar do joio e do trigo. O filho do homem vem e semeia o trigo. Diabo, Satanás, vem sorreteramente e semeia o joio. Então, em todo o nosso caminhar, a gente está sendo semeado. Eu ligo uma televisão, estou sendo semeado. Estou lendo uma revista, estou sendo semeado. Estou lendo uma notícia, estou sendo semeado. Tô lendo um jornal, tô sendo semeado. Tô estudando a palavra, tô sendo semeado. A questão toda é, o que que eu faço com essas sementes? Eu não tô dizendo que é errado fazer essas coisas. de um jornal, enfim, programa de televisão, série. Tô falando nada disso. O problema é a ênfase que eu dou naquilo, porque aquilo ali pode criar uma vida dentro de mim. Entende? Vamos lá. E A adolescência. Não, volta umzinho, um, um slide. Pula outra agora. Não, então beleza. O cérebro de uma criança, ela não faz diferenciação entre ordem, conselho e aviso. O cérebro da criança, para ela, é tudo a mesma coisa. Tanto que você vai ver a criança fazendo coisa que ela não tem o quê? Cognitivo para entender, ela vai meter a mão numa tomada. Se você estiver na beira de uma piscina, pode ser que ela se jogue. Porque ela viu uma outra pessoa, um adulto, de repente, se jogando. Ela pode pegar e se jogar também. Porque ela não faz diferenciação disso. Ela sempre vai captar dentro da mentezinha dela aquilo que faz mais sentido para ela. Aquilo que é referência. Mas a referência pode ser que esteja errada. Então, muitas vezes, você vai ver seu filho se comportando de uma forma. Você fala, caramba, menina, onde é que você aprendeu isso? Aquilo ali está sendo uma referência para a vida dele. Na realidade, a referência tem que ser... É, é. nós que temos que ser essa referência, como pais, como irmãos, nós que precisamos ser essa referência na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam nos copiar. A questão toda é, eu estou andando de uma maneira correta para que ele possa copiar aquilo que é correto? Se eu estou em igreja e esboço um comportamento, chega em casa, a panela voa, se ele tiver a referência da panela voando em casa... É aquela referência que ele vai trazer. Uma referência, muitas vezes, violenta. Entende? Se eu falo isso, eu falo pra mim também. Então, quando eu, às vezes, pego uma das minhas filhas, que agora tá muito danada, tá bem, tá bem... Tu pega ela, quer rodar no chão, fazer... Aí eu tenho que abaixar, conversar com ela, não pode. Mas onde é que ela tá aprendendo isso? Ela tá tendo uma referência de algum lugar? Provavelmente é da escola dela, porque em casa... Ninguém rola no chão, ninguém não a panela. Então, provavelmente, de repente, na escola ela está vendo o comportamento de outros coleguinhas e está começando a replicar, porque para ela aquilo faz sentido. Pode passar, amigão? Então, o que é uma adolescência? É a fase entre 14 e 19 anos. A adolescência é a fase que marca a transição entre a infância e a idade adulta. Caracteriza-se por alterações em vários níveis. Físico, mental e espiritual. Na fase da adolescência, é que você vai começar a colher tudo aquilo que foi semeado na primeira infância. Pode passar. Então, como é que funciona o cérebro humano? O cérebro humano ele funciona da seguinte forma. Ele assimila, acomoda e adapta informações. Isso é para a nossa vida também. Eu não nasci em berço evangélico. Eu me converti faz mais ou menos 22 anos atrás... Eu não nasci em berço evangélico. Mas como é que funciona? Eu tenho uma informação dentro da minha mente, do meu coração. E aquela informação, ela faz sentido para mim. Então, eu assimilei, acomodei dentro de mim e adapto a minha nova realidade. Quando vem uma informação superior a essa, e eu entendo que é igual você pegar e ter um carro de marcha manual e depois você tem um carro de marcha automática. Você pega o carro de marcha automática e fala, caramba, é muito melhor. De marcha automática, eu não tem que ficar passando marcha toda hora. Ele simplesmente mete o pé no acelerador e ele vai passando a marcha sozinho. Então, assim, aquilo que era antigo está começando a ser substituído por algo que é superior. Quando eu não conhecia Jesus, eu tinha uma informação e assimilei, ela, acomodei e adaptei a minha realidade de não convertido. Quando Jesus entra com a sua palavra, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mas, cortante, qualquer espada de dois gumes a ponto de dividir a alma do Espírito juntas e medulas. Essa palavra veio e dividiu. Entrou algo novo dentro de mim começou a substituir o que era antigo. Então eu assimilei essa nova informação, acomodei ela dentro de mim e adaptei a minha nova realidade. Agora eu sou nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. Então as coisas começaram a se fazer. Fazer novas na minha vida. Passa mais um slide aí, amigão. Então vamos lá. Então o que é a psicologia comportamental ela ensina para a gente? Só para você entender. A psicologia ela tem várias ramificações. Comportamental, é, existencial humanista, psicanalista, é, psicanalista fenomenológica, gestalt terapia, logoterapia. Ela tem um monte. Então o que, é que eu faço? Henrique, qual é a sua linha? Eu estudo um monte. E eu pego a melhor ferramenta que eu acho para a situação que eu estou eu estou vivenciando ali na, naquele momento junto ao meu paciente. Então, a ferramenta que eu acho melhor, até porque cada pessoa tem uma personalidade, então eu não tenho como pegar uma teoria e colocar dentro da pessoa se a personalidade dela é, não vai responder aquilo. Tem pessoas que falam bastante na terapia e eu não falo nada. Quando eu termino a pessoa vai, me abraça e me agradece. Mas eu não falei nada. Então, eu... Uma, terapia, uma, uma, psicanal, uma análise psicanalista seria melhor. E a pessoa está ali, fala, coloca para fora tudo que ela quer, que ela quer dizer. Eu estou ali só recebendo e a pessoa ela se sente bem. Por quê? Porque ela colocou para fora. Uma terapia cognitiva comportamental, não, já tem uma troca maior. Uma breve focal, não, já tem uma troca maior. Por isso que muitas pessoas reclamam. Pô, eu fui no um terapeuta, falei, falei, falei ele não falou nada. Por quê? Personalidades e temperamentos diferente. Cada tipo de abordagem vai pegar e abraçar um tipo de, de cada tipo de abordagem vai abraçar alguns tipos de personalidade ou um tipo de personalidade. Então a psicologia comportamental ensina o seguinte: uma crença central, ou seja uma ideia enraizada dentro de mim. Quem é que o pastor Rodrigo ele fez a atos. O Assis, ele estava conversando comigo que ele fez a atos. Ele poxa, a Atos ela tem um ensinamento muito simples. E são coisas muito poderosas, mas com coisas simples. Se adaptou a ele. De repente, para uma outra pessoa, não vale. É um outro curso. Ou seja, cada um tem um tipo de personalidade que vai equivaler a um tipo de ensino. Então, a crença central, que é uma ideia enraizada, formula um esquema, que é um modelo de ação, que gera um pensamento automático, que é a primeira resposta ao fato. Então, a atividade cognitiva, emotiva, comportamental pode ser monitorada, identificada e alterada. Então, eu tenho uma ideia dentro de mim e essa ideia, ela já gera um modelo de ação para aquele momento que eu estou passando. Eu estou andando com o meu carro o meu carro pneu fura. Meu carro pneu furou. Eu já tenho um esquema dentro de mim. Não, eu vou pegar, vou parar o carro no acostamento, vou pegar o triângulo, vou colocar, porque eu já tenho um modelo de ação para aquele momento. E vai fazer que eu gere um comportamento posteriormente. Vamos lá. Então, vamos, vamos aprofundar agora um pouquinho mais. Então, como funciona a nossa mente? A mente, ela acessa a memória e a memória vai procurar um modelo de ação para o pro problema que você está passando na hora. Minha mente vai acessar minha memória e minha memória vai procurar um modelo ali para aquele momento. O problema é, quando a mente acessa a memória e não tem nada dentro da memória, aí a pessoa começa a entrar em crise. Com certeza, vocês já ouviram falar, a pessoa falou assim, e você conhece fulano de tal? Ele teve uma crise. Ele teve um surto. Por quê? Ele acessou a mente dele, acessou a memória dele, e a memória dele não tinha nada. Quando a mente acessa a memória hoje dos nossos jovens, da nossa geração hoje, é isso que eles encontram. É errado? Não, não é errado. O problema é quando só se acha isso. O jovem na mentalidade dele, ele acessa a memória e a memória dele procura um modelo de ação para agir com o problema que ele está tá passando ali por aquele momento, o que, que ele acha? Vingadores, Pokémon, LOL, FIFA, CS, Game of Thrones, Free Fire. Não é errado assistir, jogar, não é errado. O problema é quando se faz só isso. Quando você faz só isso, quando você passa por um problema e a sua mente acessa a sua memória, a sua memória vai achar isso. Isso é a ferramenta de resposta para uma pessoa que está passando por um problema? Não. Passa o... Pode passar, não. Não vai achar. Covid-19. Aí começa a se alimentar. Lembre-se, tudo é semente. Tudo é semente. Se der muita ênfase nessas situações, é isso que você vai achar quando você estiver passando por um problema. Cultura inútil. Hoje nós estamos, estamos formando doutores em lixo cultural. Se você jogar no Google Machado de Assis, você vai achar lá, 35 milhões de acessos procurando Machado de Assis. Santos Dumont, hoje você tem relógio, você voa de avião, você agradece a esse camarada aí, Santos Dumont. Ayrton Senna, está ali, o um número de, de... Oscar Niemeyer, que é um dos maiores arquitetos do mundo. Tiradentes, herói da Inconfidência Mineira. Quando você joga, pega no Google e joga essas pessoas, é, isso, é esse número de acessos que você, que você encontra. Quando você joga Anitta e Felipe Neto, o negócio Explode. Quando você faz esse tipo de pesquisa, você vê o que está permeando a cabeça do brasileiro, a cabeça das pessoas. Em 2017, eu joguei lá no Google, que foi as maiores buscas feitas no Google no ano de 2017. Estava lá, Big Brother Brasil, Tabela do Brasileirão, Enem, a morte daquele jornalista Marcelo Rezende. É isso que é mais acessado. Isso é ferramenta de resposta para problemas que a gente passa no nosso cotidiano? Pode passar, irmão, por favor. Copa do Mundo, em 2018. Big Brother Brasil, eleições. Netflix, na época, quando começou aquela série La Casa de Papel. Isso é ferramenta? Não é ferramenta. Então, por isso que nós vemos os nossos jovens hoje com demandas muito frágeis. Muito frágil. Eu recebo em consultório, as demandas são muito frágeis. É totalmente diferente da época. Eu tenho 42 anos. Assim, quando eu fiz a faculdade, é... eu tinha que pegar em livro para ler. Eu pegava livro, abria, tinha que fazer a pesquisa, tinha que pegar e digitar. Hoje em dia não, você joga no Google, copia e cola. É como se você tivesse uma Ferrari dentro da tua mente, mas você não usasse ela. Você está deixando o Google usar por você. É necessário, gente, que a gente use a nossa cabeça. Leitura. Leitura da palavra, principalmente. Bíblia tem que ser. Tudo bem, se não tiver, beleza. Mas, cara, papel. Tem que pegar, tem que folhear, tem que ler. Rabiscar. Quanto mais você usa a sua memória, mais suas sinapses vão começar a alargar e você vai estender ainda mais o seu, o seu cérebro. Você vai guardar coisas na sua mente, assim... E se a gente pegar e começar a mudar as fontes dos nossos filhos? Ou mudar as nossas próprias fontes? Porque muitas vezes somos nós que estamos passando pelo problema. Às vezes a gente passa uma demanda e a gente traz. e fala, poxa, dentro de, de mim, pelo menos, eu fico assim, caramba, mas é uma demanda muito frágil. Não poderia estar passando por essa situação. O ensino que está tendo na igreja não poderia estar passando por essa situação. Mas não é, aqui, não é isso que está sendo é, produzido na hora que a pessoa tem um problema. O que é produzido é o quê? É a novela. Não estou dizendo que é errado, não, tá, gente? Eu estou falando, enfatizando que se você faz muito isso, é isso que você vai produzir. É isso que vai acabar. Te beliscou. Cara, alguém pisou no teu pé, vai sair alguma palavra. Vai ser do que você mais está se enchendo. Tá? Então tem a nova chupeta da nossa garotada aí na pandemia, né? Jogos eletrônicos, celulares, videogames computadores, hoje tem sido isso aí. Porque A gente acaba terceirizando aquilo que era responsabilidade nossa. E a gente muitas vezes quer pegar assim, você que é pai, você tem um filho que está passando por essa situação, procure entender por que, que seu filho está jogando esse jogo, por que, que ele está participando de determinada situação, é, com celular, com jogo eletrônico, porque o que eu pego também é, muitas vezes, o pai que quer proibir algo que não sabe nem o que está proibindo. Quero te proibir de jogar. Tá bom, mas está jogando o quê, pai? Saiu direto no consultório. Direto. Então, eu não quero meu filho, ele está viciado, ele está jogando. Tá bom, pai. O que, que ele está jogando? Ah, não sei. Como é que você quer proibir algo que você nem sabe? É complicado a gente tentar proibir algo que a gente nem sabe. Ah, ele está conversando com as pessoas que pessoas... Ah, eu não sei, mas como é que você quer proibir de falar de pessoas? Você não sabe nem quem são as pessoas? Isso já me mostra mais uma falta de comunicação entre pai e filho do que um problema. É, Freud vai falar que a primeira manifestação de um Deus pai é através da nossa vida como pai. Se o jovem ver no pai uma pessoa saudável, ele vai entender que Deus pai é um Deus saudável. Seria entender que o pai biológico é bom? Ele entende, meu pai também é bom. Deus é bom. Então, a primeira menção ali na cabeça do jovem, quando falam para ele que Deus é pai, a primeira coisa que ele vai fazer é virar para o pai dele, biológico. Para saber se é isso mesmo. Porque é uma sombra. Então, eu tenho hoje também muitas pessoas que têm imensa dificuldade de falar assim, Deus é pai. Tem imensa dificuldade. Por quê? Porque o pai não tem cumprido... O papel verdadeiramente de um pai. Então, muita gente diz: Ah, eu tenho que ir para a igreja, você tem que fazer isso, tem que ir para a igreja tal. Você tem que ver. Tem... Tiago 1:22 Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mateus 7, 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os rios, bateram os ventos e deram com o um ímpeto contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras, mas não as põe por prática, quem compará-lo ei Compará-lo um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os rios, bateram os ventos e deram com ímpeto contra, ela, contra aquela casa e ela caiu, porque ela já não estava firmada sobre a rocha. Lucas, capítulo 8, versículo 21. E uma... Jesus, Jesus estava caminhando e chegaram para ele e falaram assim, olha, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem que te vejam. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não aquele que eu venho as minhas palavras e as praticam. Lucas 11, 27, exclamou uma mulher em alta voz: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Jesus responde: Bem antes é bem-aventurada aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. Primeira de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Primeira de João 2:4. Aquele que diz que o ama e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a palavra não está nele temos que ser praticantes gente precisamos ser praticantes se a gente não for praticante nossos filhos vão olhar para a gente não vai dar certo não vai dar certo quando eu sou praticante eu mostro para meu filho que eu amo e eu sou apaixonado por essa palavra gente ele me segue ele vai me seguir não porque eu estou mandando mas porque eu estou sendo uma referência para ele precisamos ser referências menos falar e muito praticar amém Vamos lá. Passa aí, irmão. Então, você já reparou nessa cena? É. Sempre com fone de ouvido, sempre aquela barulheira. Por quê? Porque o silêncio faz as pessoas refletirem. O tempo está passando e hoje os nossos jovens estão percebendo isso, que o tempo está passando e muitas vezes eles, conseguem, eles começam a enxergar, fazendo inferência um com os outros, que eles ainda não conseguiram atingir nada. Então é melhor ficar com fone de ouvido e estar tá no local que é altamente barulhento do que parar e refletir, porque refletir dói. Pode passar. Né? Então é o que nós vemos hoje na rotina de um jovem? É a seguinte rotina. É a geração que se encontra pelo Face, conversa pelo Skype, se casa pelo Instagram, reproduzem por Bluetooth a criança e ela nasce numa impressora 3D. Adulteram pelo Snapchat, se separam pelo WhatsApp. Hoje é. É dessa forma. É dessa forma. Às vezes eu chego para a e falo assim. E aí, namora? Namora. Sua é, é namorada? É da onde? Lá, de, lá do Ceará. Ah, como é que é lá do Ceará? Vocês se viram quantas vezes? Ah, nenhuma. Você namora quanto tempo? Três anos. Falo, como você namora três anos e nunca viu a pessoa? A vida está toda em volta na rede social. A psicologia existencial humanista, ela vai falar de um ser real e o um ser ideal. Ser ideal é o que você vê na rede social, é o que todo mundo gostaria de ser. O real é aquele que ele não expõe. Não estou levando isso à potência máxima, porque quando eu coloco algo, eu estou idealizando também coisas futuras, isso é sadio. O problema é quando eu vivo no ideal e aquilo ali não é o real. Então, hoje, muitas pessoas, elas vivem, de uma rede social, é aquela coisa, ela olha para o gramado do vizinho, achando que o gramado do vizinho é mais verde. E muitas vezes não é. Você viu como é que está fulano de tal Ah, você viu por onde? Pela rede social. Rede social, gente. Hum. Ali não expressa a, 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 a realidade. Ali expressa uma idealização de futuro. Mas muitas vezes não a realidade. Claro, não estou levando isso à potência máxima. Existem coisas ali realmente que existem, legal e tudo mas não aquele mundo perfeito. Gente, ninguém é perfeito, todo mundo tem problema. Eu tenho problema, todo mundo tem problema. A questão toda é como nós administramos o problema. Mas todo mundo aqui tem problema. Eu sou o primeiro a levantar a mão te dar uma lista aí de problemas. Mas é como você administra ele. Não estou trazendo aqui algo para você ser perfeito, porque perfeito não existe. Existe aperfeiçoamento. Tá? Então as nossas crianças são como smartphone. É necessário baixar os aplicativos corretos. A nossa mente é como se fosse um smartphone. A gente precisa baixar os aplicativos corretos. Precisamos baixar as coisas boas, como ele botou aí agora. E se redefinirmos as fontes seculares? Introduzirmos cultura, educação, esporte. Estou falando secularmente, tá? A gente introduzir isso aos nossos jovens. O que, nós, o que mais nós temos hoje é jovens assim que estão... É, é, é... Muitas vezes não conseguem jogar um futebol. Eu tenho 42 anos, eu vou jogar, agora não por causa da pandemia, mas antes da pandemia eu ia, jogar futebol, eu via meninos da, idade, da metade da minha idade não conseguiam correr. Porque a vida era toda em casa, rede social, computador, telefone, ali o smartphone, né? E se mudava as fontes espirituais. Você mudou a fonte secular, está colocando introduzindo coisas saudáveis, cursos, é, literatura, teatro, cinema, TV, coisas que são... É, essenciais para a vida de todo ser humano. E se nós mudarmos as fontes, as fontes espirituais? E se a gente pegar e começar a introduzir a palavra de Deus na vida dos nossos jovens? Se os nossos jovens entenderem que o que Deus tem para as nossas vidas, Ele vai cumprir. Números 23 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido algo na tua vida, Ele não vai cumprir? 1 Samuel Samuel 15:29, porque a glória de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto ele não é homem. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Tiago 1:17, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito descem lá do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra e nem variação de mudança. Jó 42:2, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Hebreus 6:18, a qual duas coisas imutáveis, uma é impossível que Deus minta. Eu posso mentir, eu posso voltar atrás. Eu posso me esquecer, mas nós servimos a um Deus que não esquece e que ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Isaías capítulo 46, versículo 9, Lembra-vos das coisas passadas, da antiguidade que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outra semelhante a mim e faço o que eu prometi lá no passado, agora e lá no futuro. É Ele que faz todas as coisas, mas eu preciso entender primeiro quem é Deus. Eu preciso saber que é necessário nós esperarmos em Deus, em posicionamento. O Espírito Santo fala comigo, eu me posiciono e Ele faz o um milagre. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor e se inclinou para mim quando clamei por socorro. Abacuque 2.1. Pôr-me aí na minha torre de vigília. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e esperarei. E verei o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Salmo 25, versículo 2. Contudo, aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Se eu pego e começo a mudar essas fontes. Se eu mostro para o meu filho que Deus ele é fiel. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. E viu os céus abertos. E o seu cavaleiro montado no seu cavalo branco, ele se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ele é fiel. Se eu mostrar para o meu filho que se eu consultar a Deus, Deus ele me responde. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te e ensinarei o caminho que deve seguir e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Isaías capítulo 30 versículo 11 quando te desviares para a direita quando te desviares para a esquerda por detrás de ti virá uma voz dizendo esse é o caminho, andai por ele se nós mudarmos as fontes gente você acha que tudo que eu estou citando aqui de cabeça para vocês veio do não, são 20 anos de leitura diária não existe algo que eu receba no mundo que eu não tenho um versículo bíblico que vinha na hora na minha cabeça quando vem um, já dou a rajada logo, que não, não, não sobra nada. Tenta, acha que não tenta? Tenta. O diabo pega, vem, manda, e quando ele manda, eu já... Palavra, palavra. Salmo 119, versículo 71. foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais as palavras dos teus lábios do que milhares de ouro e de prata. Salmo 119, versículo 96. Quanto amo a tua lei, ela é a minha palavra todos os dias. Tenho visto, Senhor, que toda perfeição tem seu limite, todavia o teu mandamento é limitado. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Sou mais prudente que os meus mestres, porque guardo os teus testemunhos. Palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículos 148 e 149. Davi, ele vai falar assim, ele, ele vai falar assim, que ele acorda antes da vigília noturna para que ele medite nos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 45. Davi vai falar que tudo, todas as angústias que ele tem no coração dele, ele lança para o Senhor porque ele sabe em quem ele tem confiado. Palavra. Palavra, gente, não tem como. Palavra. Você tem que pegar a palavra e injetar dentro de você, porque quando você passar pela dificuldade, é palavra que tem que sair quando te beliscar. Quando a pancada vem, é palavra que tem que sair de dentro de você e teu filho precisa perceber isso em você, porque quando ele perceber isso em você, ele vai falar, meu pai e minha mãe, quando passam por situações... Eles clamam, eles oram, eles se ajoelham, eles rebatem com a palavra. Gente, eu não estou aqui negando situações. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Eu não nego a situação que eu estou passando, mas eu confesso algo que é maior do que ela. E aquilo que é maior do que a situação vai ter que se curvar uma hora. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso, falei. Tem que botar para fora, tem que colocar. Não negue a sua realidade, o que você está passando, nem a sua família, mas confesse algo que é maior do que tudo isso. E a, e a, e a situação, ela vai ter que se curvar diante da palavra. Filipenses capítulo 2 vai falar que ele deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vai ter que se curvar. Porque o que eu estou citando ali não é filosofia, não é psicologia, eu estou citando a palavra. Estou citando a palavra viva. Se você pode ir numa cadeia, numa penitenciária, coloca livros ali de Kant, coloca livros ali de Piaget, Coloca livros ali de Pondé, de Karnal. Você pode colocar de Foucault. Pega e coloca uma Bíblia. Volta dali, daqui a um ano naquele mesmo lugar. Quero ver quem é que mudou mais vidas. Quero ver quem é que foi mais transformado. Eu nunca vi. Ninguém chegar e falar para mim assim, ah, eu, minha vida foi transformada porque eu li Foucault. Eu nunca vi. Nunca. Ah, eu, minha vida foi transformada porque eu li Piaget. Nunca vi. São homens tem o seu talento. Agora, quando chega para mim e fala assim, cara, quando eu li a Palavra de Deus, a minha vida foi transformada. Ah, meu irmão. Ah, olha, isso aí tinha que, ser até, tinha que ser até matéria de estudo. Como é que um livro desse transforma a vida de tanta gente? Como? Ele é vivo. Quando você pega os livros, eu, falo, eu até falo lá para o pessoal lá da Atos, é, quando eu estou dando aula, quando eu estou dando alguma palestra, falou para eles, olha, você pode ler todos os livros do Kenneth Reagan. Você pode ler todos os livros lá que a escola lá coloca para você ler. Mas quando você abre a palavra de Deus, o autor está do teu lado. <risos> Kenneth Reagan não está do teu lado. Não estou desdeando dos livros, tá? Tem, a sua, tem, tem, tem lá o, o seu apreço, e tudo lá direitinho, legal, vale a pena, mas nenhum deles a pessoa está do teu lado. Agora, quando tu abre a palavra de Deus, meu amigo, aquele que ditou ela para os seus escritores, está ali ó, do teu lado, com fome e sede, falando para você, vamos lá, eu quero que tu aprenda mais. Eu quero que você aprenda mais, eu quero que você aprenda mais. Romanos 8,17, porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que Deus é, criou é nosso. Tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário é nosso também, porque nós somos herdeiros dele. Mas eu só posso herdar algo que eu conheço. 6.300 promessas. Meu irmão, se você não pegar esse livro e renovar ele, você não vai conhecer essas 6.300 promessas. Você vai ter que abrir o testamento e ver o que está escrito ali, é, benção por benção, para você falar, isso aqui é meu, isso aqui me pertence. Às vezes a gente passa por situações na, nas nossas vidas, na vida das nossas famílias e na vida dos nossos filhos, porque a gente não conhece as promessas. Preciso conhecer as promessas. Se não conhecer as promessas, meu amigo, vai ficar para trás. Vai ficar fazendo oração que... Tempo restante para o intervalo. Desculpa, eu estou sem óculos. Então, depois você coloca aí, irmão. Qual é o tempo do intervalo aí que eu... Senão eu vou embora. Eu vou embora. É... 22 minutos, beleza. Tá. É... Então, nós temos que renovar e nós temos que colocar os nossos filhos para renovar. A mente deles na palavra também. Você fala assim, poxa Henrique, como é que você consegue gravar tanta coisa assim na sua, na sua mente no seu coração? que boa parte da palavra de Deus ela é cantada. A partir do momento que você conheceu, essa aula eu dei até lá na, 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 lá na Atos, eu estava conversando com o pessoal lá. A poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia. Quando você entende a poesia hebraica, você vai ver que vai ter um som, você vai ver que vai ter um ritmo dentro da sua mente. Vai fazer que você guarde tudo. Esse é o pulo do gato. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando a mesma coisa duas? Para que Ele está falando duas vezes? Ele quer que você fixe. Ele quer que você guarde. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua... E luz para os meus? Ué, você sabe de cabeça, tá vendo? Por quê? Porque você está falando a mesma coisa duas? Para guardar. Uma Bíblia, eu dei até uma aula agora no dia, uma aula extra, depois se você quiser acessar lá, entra lá no canal da Autos. Eu dei uma aula lá de arqueologia e costumes bíblicos. É... Uma Bíblia era muito cara naquela época, gente. Não tinha como a igreja ter várias Bíblias. Para você ter uma Bíblia, você tinha que trabalhar quatro dias para comprar apenas uma folha. Você tinha ainda que pagar o escriba e você ainda tinha que pagar a, a, a caneta e a tinta. Então, se tornava muito claro. Então, em Apocalipse capítulo 1, você vai ver uma expressão assim, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Um leia e o resto, porque ninguém tinha dinheiro para comprar. Então, era uma Bíblia só para toda a igreja. Ou você guardava ou passava. Então, depois se você quiser acessar lá, entra lá no canal da Atos, lá, você vai ver, foi uma aula bem legal, bem esclarecedora. Então, isso faz que a gente guarde as coisas na nossa mente. Tá? Vamos lá, então se nós mudarmos as fontes espirituais, né? como eu citei aqui agora, um monte de versículos aí para vocês. Poderia ficar aqui a noite toda citando um monte para vocês aqui. Mudança de fonte, precisamos mudar a fonte. É necessário mudar a fonte. tá Vamos lá. Então, o desafio dos pais e dos profissionais hoje não é ensinar, mas é corrigir o que está sendo ensinado. Hoje, dentro da igreja, até teologicamente, a gente tem que reensinar aquilo que está sendo ensinado lá fora. Está sendo, está sendo ensinado de uma forma errada. Ensinando um Jesus meritocrata, quando você recebe pela graça. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés é Davi chegar para Deus e falar assim Senhor, eu estou passando por um problema aí Deus vai falar para fala ele assenta à minha direita, Davi até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés não, Senhor, você não está entendendo eu preciso resolver esse problema logo não, Davi, é você que não está entendendo quando você souber descansar em mim aí você vai ver que eu vou guerrear as suas batalhas Isaías 64, versículo 4. Pois desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se percebeu, nem se ouviu com os ouvidos um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. história é essa de meritocracia? É um Deus gracioso. É de graça e pela graça. Eu só me posiciono naquilo que Ele me fala. Ah, ele me posicionou para eu não fazer nada? Beleza, não vou fazer nada, vou ficar aqui parado. Ele me posicionou numa palavra? Eu vou me posicionar numa palavra. Ele me posicionou para ter um tipo de comportamento? Eu vou me posicionar naquele comportamento. E as coisas começam a colaborar. O vento começa a mudar. E as bênçãos começam a vir. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente os ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordena. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão, grudarão nas tuas costas, sobre ti, todas essas bênçãos. Por Se posicionou na palavra. Eu me posiciono. Salmo 113, versículo 5. Quem é semelhante ao nosso Deus, cujos tronos estão nas alturas? Ele determina o que se passa sobre o céu e sobre a terra ele levanta, do pé, ele levanta do monturo o, o, o pobre e faz que ele se assente ao lado de príncipes e reis, sim, príncipes do meu povo, e faz que a mulher estéreo tenha filhos, posicionamento. Quem é semelhante ao, ao Senhor nosso Deus? Salmo 121, versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilhem, é certo que não dorme, é certo que não dormita aquele que guarda Israel. Salmo 123, versículo 1. A ti que habita nos céus eleva os meus olhos. Como os olhos das servas estão fitos nas mãos das suas senhoras e os olhos dos servos nas mãos do seu Senhor. Assim, Senhor, nossos olhos estão fitos em ti. Salmo 125, a partir do versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. A Deus. Confiança. Nós tivermos isso dentro do nosso coração. Tivermos isso dentro do coração dos nossos filhos. Irmão, isso vai ser uma arma na mão de Deus aí, claro. cara. Não é título, entende que não é título? Marcos 16,15: E esses sinais seguirão aqueles que creem. Não é título, é crença. Não Eu é creio. Amém? Vamos lá, não. É um então, desafio dos pais hoje não é ensinar, é reensinar aquilo que está sendo é ensinado lá fora. E isso tanto secularmente como teologicamente também. Então, vamos lá. lá. A ciência vive uma, vive uma epidemia de estudos inúteis. Em 2013 foi feita uma pesquisa que 95% das teses de, e as dissertações de mestrado e doutorado, é, eram estudos inúteis. Ou seja, é o nosso dinheiro público sendo aplicado em coisas que não prestam para nada. E quando você faz uma dissertação, uma tese de mestrado e doutorado, é algo que possa ser é, usado para benefício nosso, para benefício do povo. Vamos ver, passa aí, vamos ver alguns. Vou passar até para cá, vamos lá. Herói na forma e no conteúdo, análise textual do mangá Dragon Ball Z. Mestrado em Comunicação e Cultura na Universidade Federal de Brasília. Muda a vida de alguém? Experimenta-te a ti mesmo com Felipe Neto. Em performance no YouTube. Mestrado em Comunicação Social na Universidade Federal de Minas Gerais. Agora eu fiquei doce. O discurso da autoestima no sertanejo universitário. Mestrado em Linguística e Língua Portuguesa na Universidade Estadual paulista. Tatuagem e construção de identidade em Piriguete. Um estudo em Recife, Pernambuco, doutorado em designer na Universidade Federal de Pernambuco. Pode passar. Produção das masculinidades e socioespacialidades socio -espacialidade de homens que buscam parceiros do mesmo sexo no aplicativo Tinder. Fazer banheirão dinâmicas das interações homoeróticas na estação da Lapa e adjacências a estética do funk carioca criação e conectividade em Mr. Catra ou Fiel gente esses são os mestres que vão estar com os nossos filhos na universidade se não criar uma base forte vai ser levado mulheres perigosas uma análise textual da, te da categoria Piriguete. mestrado em sociologia e antropologia na universidade federal do Rio de Janeiro pode passar Acho que eu botei só esses dois só. Ah, tá passou. desculpa. A zoadinha é tá 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 tá. Representação sobre a sexualidade do corpo feminino negro. Mestrado em ciências sociais na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Olha essa. Pedofilia e suas já narrativas. Preste bem atenção. Uma genealogia do processo de criminalização da pedofilia no Brasil. Está é, defendendo que a pedofilia não é crime. Erótica dos signos nos aplicativos de, pre, de pegação. Processos multissemióticos em performances íntimo espetaculares de si. Mestrado em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Personagens emoldurados do discurso de gênero e sexualidade no Big Brother 10, Brasil 10. Mestrado em antropologia social na Universidade Federal de Goiás. Pode passar. Então, esses são os futuros mestres aí dos nossos filhos. Se a gente não mandar os nossos filhos com uma base muito forte, gente, vai ser levado. Vai ser levado. Hoje o que eu atendo de, 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 de pessoas assim, da igreja, de filhos, de líderes, de pastores, que têm problemas assim, de, de identidade sexual, gente, é grande. É grande. Porque foi levado. Foi levado. Por quê? Porque não teve uma base, precisa de base. Prédio, casa, se começa pela base, não se começa pelo telhado. A gente tem que dar uma base de excelência para os nossos filhos, para quando chegar lá na frente, eles não serem levados por essa enxurrada. Então, nós, as características dos pais de hoje, os permissivos são aqueles que possuem dificuldade de colocar regras, os autoritários são aqueles que colocam regras em excesso, os democráticos são assertivos em dizer sim ou não, dependendo da situação, né? A gente tem que ser mais da linha democrática. assertivo, saber dizer sim ou não, dependendo da situação. Então, qual o resultado na vida do jovem? Falta de propósito de vida, é uma delas. Às vezes o jovem chega numa determinada idade e fala, cara, eu não sei o que, é que eu faço da minha vida. Dependendo da idade, já deveria saber. Claro, eu não posso pegar e fazer uma cobrança a um jovem de 16, 17 anos, saber o que, é que ele vai querer fazer para o resto da vida dele. Acho até... É uma crítica isso, porque às vezes o, o pai ou a mãe, o filho vai fazer o Enem não? Que você tem que saber, você tem que saber. Gente nem a gente sabia o que a gente ia fazer com 16, 17 anos pro o resto da vida. Como é que a gente quer cobrar isso dos nossos filhos? Deixa ele amadurecer é a ideia dele. Esse é ser o que, eu quero ser pipoqueiro. Deixa ele quer ser pipoqueiro. Beleza, Deus vai fazer ele referência na pipoca e vai prosperar ele na pipoca. Ah, quer ser médico? Beleza, incentiva, deixa ele ser querido, ir lá o sonho dele. E você entende que Deus não quer que nós sejamos os melhores, mas Deus quer que nós sejamos referência para outras pessoas? Eu, na minha profissão, eu procuro ser referência. Não sou o melhor, não conheço todas as coisas, ainda que estude bastante, mas eu não conheço todas as coisas... Mas as pessoas sempre me procuram, eu, eu oriento pelo menos. Olha, essa não é a minha área, mas ó, eu conheço uma pessoa. Mas o que, que eu quero dizer para vocês? Eu quero que, assim, quando as pessoas pensarem na profissão de vocês, as pessoas têm que pensar em vocês: professor, você, psicólogo, você, médico, você. Você vai ser aquele ponto de referência. Você não pode ser o um especialista, mas você vai ser o ponto de referência das pessoas. E o Espírito Santo conta conosco para sermos isso. Vale. Porque além de nós falarmos da área secular, gente, você vai entrar ali com a palavra. É a brecha que você tem da palavra. Quando eu atendo as pessoas no consultório, a maioria são cristãos. Mesmo que eu não faça propaganda, nem em rede social, nem em lugar nenhum, a maioria das pessoas que são, são cristãs. São denominações diversas. Um monte de denominação. Primeira coisa que eu falo, tem problema se eu citar a palavra? A pessoa fala para mim, 99%. Eu estou aqui por causa disso. Diferença é a diferença. Amém? Vamos lá, falta de propósito de vida, então todo assim, só todos nós temos propósito de vida, tá? Todos nós. Todos nós buscamos sentido para algo, sempre. Todos nós. Então, o até citei na última palestra, poder, lembro que eu fui visitar aquela memorial das Torres Gêmeas lá em Nova York. Eu e minha esposa, nós chegamos lá e assim, como psicólogo, eu sou muito observador. Então, eu cheguei lá naquele memorial, fiquei olhando lá, você vê que tem uma atmosfera diferente, bem fúnebre, aquela coisa ali. Aí você vê as pessoas colocando carrinho de bombeiro em cima das placas, colocando flores, colocando cartas. Aí eu fiquei me perguntando, vendo aquilo. Gente, por que, que as pessoas... Falam? Por, que, por, que, por que, que deposita flores? Por que, que coloca carrinho? Se você perguntar para a pessoa, nem a pessoa sabe por que, que ela está fazendo aquilo. Mas como psicólogo, eu vejo que a pessoa está procurando sentido. Ela busca sentido para aquilo que ela está fazendo. Tipo, se o rapaz estava aqui tocando louvor, né? ele estava tocando a esmo, o violão dele? Não, ele procurava sentido para as notas que ele estava tirando. Se alguém que escreve, se alguém que pinta ou desenha, você pode perceber, você nunca faz a esmo, ah, vou rabiscar aqui assim, vou pegar o violão e vou começar a dedilhar aqui é aleatório, não, você sempre vai procurar sentido então, existe sentido na vida de cada um de nós basta você encontrar o sentido, encontrou o sentido aí você vivencia ele é o propósito, sentido e propósito começam a se cruzar tá então, sentido de vida todo mundo tem, você pode não saber o que é mas tem algo instalado aí dentro do teu coração e vai chegar uma hora que vai despertar, aí você vai saber qual é o sentido da tua vida, é aquilo que você vai fazer para o resto da tua vida, pode ser só espiritualmente, na igreja, pode ser secularmente e espiritualmente, ou pode ser secularmente, você está em locais aonde eu não chego, o pastor Rodrigo não chega, nenhum de nós vamos chegar, só você vai chegar, mais ninguém. Falta de ferramentas para as demandas do dia a dia, como nós vimos, se decepciona por qualquer coisa, a demanda muito esfarelada hoje da nossa juventude, né, então se decepciona, ah, terminou o namoro, ah, eu vou me matar. Escuto muito isso. Ah, vou tirar a minha vida, minha vida não tem mais sentido. É uma geração diferente, é uma geração de poucas ferramentas. A minha geração, que eu que tenho 40 anos, a galera que tem 45, 50 anos, quando terminava o um namoro, eu não lembro de ninguém falar, vou me matar. Não lembro. Não lembro. Mudou a geração, ficou uma geração mais cristalizada. Uma geração mais. trazendo com os termos de hoje, uma geração mais mimimi, sabe? Mais Nutella, é. Uma geração mais Nutella. Né? Por quê? Nós, como pais, muitas vezes nós erramos, porque a gente usa aquela célebre frase: Não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Você é o que você é hoje por aquilo que você passou. Claro, colocando determinados limites, tá? determinados limites. Ah, eu era espancado quando eu fui abusado, vou deixar meu filho... Não, não é isso que eu estou falando, né? Entendam, né? Vamos lá. É, então, tem coisas na vida que se formaram, formaram você como homem, como mulher, por coisas que você passou no passado. Né? Trabalhou, sei lá, lavou carro, foi engraxate, sei lá, foi pipoqueiro, é... é, é... Não tinha tempo ruim. Eu até falo, às vezes, quando eu, algum jovem fala, entra numa demanda dessa, eu falo, cara, olha só, enquanto eu vê menina andando de bicicleta fazendo entrega, meu amigo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, tá faltando. Não. Eu vejo meninas fazendo entrega do Rápido, Uber Eats. Gente, enquanto eu vejo menina fazendo isso, não estou desmerecendo a menina nem estou sendo machista. Mas tô, 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 só estou tô enfatizando que tem muita gente aí que não quer... Poxa, aí tem gente correndo atrás aí, cara. Você acha que essa pessoa vai ser bem-sucedida? A que está correndo atrás, pedalando? Com certeza. Com certeza. Muito bom, servo bom. Mateus 25, 23. Muito bom, servo bom e fiel. Fiel tu foste no pouco, sobre muito te colocarei. Amém? Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco é fiel no muito? Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Então, saiba e ó, o que você está fazendo agora, muitas vezes você não quer, é ponte lá para o futuro. Amém? Se você vê hoje, muita gente, entrou a pandemia, gente se suicidando. Por quê? Porque lá atrás não foi, não foi trabalhado, não soube passar por uma situação difícil. Já chegou logo no telhado, não foi trabalhado a base. Foi logo para o telhado, pro telhado. Quando ruiu tudo e caiu, a pessoa não tinha base. Qual foi a única é, 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 ferramenta que ela tinha? Suicídio. Só tinha essa ferramenta. Não tinha mais nenhuma. Não sabe ouvir um não. Né? Uma geração que acha que tudo vai cair do céu, justamente por causa da rede social, engana muitas pessoas. Primeiro emprego tem que ser o chefe. Já quer ser chefe, já quer ser CEO. Agora é CEO, né? Agora a palavra é CEO. Você caso é, CEO. Agora tem que ser o chefe. 16, 17 anos... Ah, então tá um trabalho de jovem aprendiz. Quanto é que é? 600, 700, 800? Eu ganhar 600, 700, 800 reais? Eu não. Não quer. Por quê? Muitas vezes a gente está preparando o jovem para, não, mas tem que ser CEO. Tem que ser CEO. Se não for trabalhando na base, gente, você pode até chegar em algum lugar lá, mas se você cair, dificilmente você vai levantar. Tem que ser trabalhado as bases. É igual servir na igreja. Igual servir na igreja. Quer que as pessoas te sirvam? Sirva você primeiro. Seja o primeiro a ser... Seja o primeiro a ser o servo. Você vai ver um monte de gente vindo atrás de você te servindo, Você vai ver um monte de gente vindo atrás aí. Por quê? Porque está vendo o um exemplo em você. Bem? É relacionamentos à distância, né? Como eu já tinha dito. Pode passar, meu irmão. Geração monossilábica. Não sei se você já se deparou com isso. Você vai conversar com um jovem... Cara, foi para Disney. e aí? Como é que foi? Legal. Legal. O um negócio maneiro pra caramba. Tu cheio de história para contar. Caramba. E aí? Como é que foi? Legal. E aí? Tá tudo bem? Bem. Não. Sim. Por quê? É uma geração que está se distanciando da da vida real, do cotidiano. Disso aqui que a gente está tendo agora. Da questão social, do contato, do tato. Então, quando essa geração, ela se distancia muito e depois, quando ela pega e se junta, não consegue ter um bate-papo. Fica todo mundo no celular. Está sentado numa mesa, um monte de gente, todo mundo no celular, todo mundo ali mexendo no aparelho. Aí, quando você puxa para conversar, não consegue conversar ali, tete a tete, mas consegue conversar com você pelo celular. Então, é uma geração monossilábica. E tem, por isso que você vê hoje também muitas meninas novas com muitos meninos mais velhos, porque a menina, ela se desenvolve mais rápido. O menino demora mais a se desenvolver. Mas sendo que agora, nós temos uma geração agora de adolescentes que estão indo até os 25 anos. Adolescentes até 25 anos. Nós temos uma outra geração que está se formando que se chama geração canguru. É aquela geração que não saiu do saco da mãe. E vai até os 40 você não pensa em morar sozinho, você não pensa em casa. Eu não. Eu vim aqui com meu pai e com minha mãe. Vai lá. Bebezão da mamãe e do papai. E o papai é a mamãe da alimenta. Não, meu bebê tem que pegar a aguinha, tem que fazer o, o, a galinha, tem que desfiar, porque o, o meninão só come desfiado. Aí quando casa, aí, amigo, panela voa. Que a mulher vai lá e fala, vem cá, tu não lava a cueca não? Um banho lá. Vem cá, tu não sabe fazer um lanche, tu não sabe? Ai ah, não, minha mãe. Minha mãe me amar, poder no sangue no nome de Jesus. Um poder no sangue. Minha mãe, porque é minha mãe, minha mãe, casa não sai da casa da mãe. Fica na casa da mãe eternamente. Ah, volta lá, volta lá que tem mais coisas. terminei, não. Geração polpa de fruta. Geração poupa de fruta. Você dá uma manga para o menino, para a menina. Ai, que nojo. Ai, tem que descascar, dar uma melancia. Ah, melancia, você sabe que tu se mela todo. Ai, não, tem que ser cortado em, em bloquinho. Pelo amor de Deus. E quem alimenta isso? Nós, pais, é a gente que alimenta. Não, eu vou cortar lá, pro bebezão. Aí tem que vir lá, enquadradinho, porque ele só come, ele não pega. O negócio mete, e mete a cara na melancia. Né? Então, uma geração poupa de fruto. Eu lembro que a primeira vez que eu dei essa palestra, foi muito interessante, porque essa palestra que eu estou dando aqui para vocês, ela surgiu há 4, cinco anos atrás. Eu não tinha nem filho, porque o Espírito Santo falou, monta, monta, porque eu vou... Monta isso aí que eu estou te falando, porque eu vou colocar você para falar aí. Eu falei, mas Senhor, não tenho nem filho. Ele falou, não, não tem problema. Não tem gente se colocando na brecha, eu estou procurando algum. Eu falei, ah, então tá bom. Então, beleza, esteja me aqui. Então, eu comecei a trazer isso aí para um monte de igreja, lá para a minha igreja também. Então, quando eu falei, essa geração boa de fruta, teve a filha de um pastor lá da nossa igreja, a Gisele, a gente pastor da nossa igreja, esqueci o nome dele. Estava até falando com o Assis, eu esqueci o nome dele, pastor Leandro, Leandro, e a esposa do pastor Leandro, fala: assim, Henrique, quando tu deu aquela palestra, a primeira coisa que eu fiz, foi pegar a melancia, colocar na frente da minha filha, come, <risos> come, então vamos lá, para a gente terminar agora, quem tiver, quer viver sonhos, mas não quer lutar por eles, né? querem viver coisas áureas, mas não querem mover uma palha, para lutar por isso, então, é necessário, gente, que a gente faça os nossos filhos serem lapidados para que eles possam... Tudo aquilo que você consegue com suor, com esforço, você cria uma... uma conduta de valores dentro de você. Você protege, você guarda, você cuida. Por quê? Porque você lutou por aquilo. Quando eu entrego de mão beijada, gente, geralmente não dá valor. Né? Soluciona equações mas não conseguem solucionar os problemas simples da vida. bom? Como diz o R.R. Soares... Oi? Tá bom. Como diz o, o missionário R.R. R. Soares, né? Palmas para Jesus. É. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Mas nós estamos aqui por causa dele, né? Porque dele, por ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele a honra e a glória eternamente. Amém. É, Romanos 11, 33. Estamos aqui por causa dele. Né? O meu irmão cantou aqui, né, louvou aqui. João 6, do versículo 63 ao 65. Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de salvação e vida eterna. Né? Então, vamos lá. É, continuando. Gente, está claro? Estamos indo numa batida legal? Está claro? Amém? Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Qualquer coisa, eu estava conversando ali com o Assis, ele fala só um pouquinho mais alto. vocês verem que está de baixo, faz assim para mim. Me dá um toque, que aí eu volto com o microfone para cá. Já viram os microfones da Universal, como é que é? Repara só, é aqui, ó. Aqui. Todo mundo escuta. <risos> gente, como é que pode? Ele anda no microfone. Hein? Todo mundo escuta, cara. É acústica, né? Lá, não entendo muito esse negócio de som, ou não, mas o negócio lá deve ser potente, deve ser aquele nível, pelo menos na minha época era assim, nível furacão 2000, né? <risos> nível furacão. Vamos lá. Quais os distúrbios, então, podem ocasionar? É, depois disso tudo que a gente. Veio conversando, né? as patologias, os transtornos que podem ocasionar na vida de um jovem? Transtorno de personalidade dependente. O que é isso? É o jovem que é totalmente dependente do pai, da mãe ou de alguém. Qualquer coisa. Fala até para ir no banheiro. Mãe, estou indo no banheiro. Pai, estou indo no banheiro. É um transtorno de personalidade. Né? Claro, isso aí tem que ser bem, é feito uma boa anamnese, tudo. Mas é algo que pode acontecer, tá? A pessoa ser totalmente dependente do outro. Não consegue beber um copo d'água sem antes perguntar se pode ou alguma coisa do gênero, né? Ansiedade, né? Ansiedade, só para você entender, é um excesso de coisas futuras. A pessoa ansiosa, geralmente, ela é muito preocupada sempre lá na frente. Sempre. Sempre. O ansioso, ele é assim. Ele tá sempre pensando no amanhã, no depois, nem chegou ainda, ele já tá com a cabeça em uma semana depois. Então, isso aí é uma ansiedade é, depressão é excesso de passado. A pessoa vive muito do passado. Então, ela tende a ser uma pessoa depressiva. Pessoa estressada é uma pessoa com excesso no presente. Vive pensando ali no presente, no presente, aquilo, aquela coisa se torna uma pessoa estressada. Ansiosa é aquela que futuro. Se souber separar isso aí, depressão passado, estresse presente e ansiedade excesso de futuro. Tudo isso é excesso, tá? Então, ansiedade. Você tem as fobias, né? Uma das fobias que eu coloquei foi o tag transtorno de ansiedade generalizada. É uma ansiedade mais acima do normal, tá? Porque tem ansiedade é positiva e a ansiedade é que ela não é positiva. A ansiedade positiva é aquela: caramba, daqui a um mês eu vou estar fazendo a viagem dos meus sonhos. Então, eu não paro de pensar nessa viagem. Isso é uma ansiedade positiva, tá? A negativa é aquela que te coloca para baixo, coisas que nem aconteceram ainda. Psicologia comportamental vai chamar de também de pensamentos disfuncionais. É um pensamento que não serve para nada, mas a pessoa fica com aquele pensamento ali ruminando dentro dela, mas não para nada. A probabilidade dele acontecer é mínima ou zero, mas a pessoa se agarra naquelas mínimas probabilidades, até no zero, porque ele acha que vai acontecer. Então ele se torna uma pessoa muito ansiosa. Síndrome do pânico, que é o, o ápice da, da, da ansiedade. A pessoa entra em pânico. Assim, o sistema ele funciona da seguinte forma. É... Como é que eu posso explicar isso para vocês? É... O seu sistema mental ele vai querer te defender a todo custo. Se ele identificar que algo é perigoso para você, ele vai tentar te travar. E a última instância no travar, no, no travar é a crise. Então vamos supor... Você tem sonho de... É, você faz esse exemplo que eu sempre cito aí. Você tem sonho de ir nas montanhas russas lá da Disney, que são as montanhas russas mais rápidas do mundo tal. Você tem sonho, você vai lá, junta dinheiro, você vai lá, faz seu cofrinho lá e tudo, compra tudo, vai lá e realiza seu sonho. Você entrou no parque da Disney e você está na fila para participar lá da, da montanha russa mais rápida do planeta. E você está todo alegre lá na fila da, da, da montanha russa. Chegando na sua vez, você trava. Você trava. Do nada, você vai lá e trava. O sistema está te parando. Ele está te bloqueando. Mas andar de montanha-russa é bom. Não tem perigo. Mas o sistema te trava. Entende? Então, muitas vezes, ah, eu estou indo para o trabalho. Travo. O sistema está querendo te travar de algum perigo. Mas sendo que o sistema ele é arcaico. Então, muitas vezes, ele vai tentar te proteger te atacando. Não consigo mais ir à igreja. É o sistema tentando te defender de uma forma bem emborrecida Então ele vai lá e vai tentar te travar. Tá bom? Então sempre quando você... Alguém eu conhecer alguém que tá, tem alguma fobia, não consegue sair ou ir a algum local, é o sistema que está tentando proteger ela. Mas de uma forma errônea. Porque você pode ver que o que a pessoa vai fazer é saudável. Vai à igreja, vai num um jogo de futebol, um jogo de basquete, alguma coisa do gênero, algo que você sabe que é saudável para a vida do ser humano. Você vai falar, não, não vou porque eu não, eu não posso ficar no meio de, de muitas pessoas eu tenho fobia. Então, mas qual o problema de ficar no meio de pessoas? Não é natural ficar no meio de pessoas? Numa igreja não é natural, a igreja está cheia? Mas a pessoa entende, o sistema entende isso como um ataque, mas não é um ataque. Ela entende como um ataque. Então, depressão como doença, né? falei um pouquinho de excesso de passado, tem vários tipos de depressão, mas não dá para mensurar aqui cada uma delas E síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan é aquela do, do, da pessoa que já tem uma idade, mas ela não quer crescer, ela quer ser o eterno adolescente. Com certeza você já deve ter visto alguém assim. O fulano tem 50 anos de idade e parece um meninão. Esse menino só quer ficar no meio dos novões ali e tá, tal, das meninas novinhas, tá lá, ele já tá com 50 e ela vai pancada. Eu tô falando que é errado não, gente. Eu tô falando que às vezes a pessoa ela não quer crescer. E isso tem um nome, síndrome de Peter Pan, né? Pode passar, irmão. Importante, o suicídio cai no mundo, mas no Brasil ele cresceu 24% entre os adolescentes. Um dos novos riscos para o suicídio adolescente é o uso frequente da internet. Pesquisa afirma que Facebook, WhatsApp e Instagram aumentam a exposição da vida. A rede social mostra uma vida ideal, mas muitas vezes não a real. Foi aquilo que a gente falou no, no princípio. Né? Gente, na realidade, ninguém quer morrer. tá? Ninguém quer se matar. A pessoa só se mata porque, voltando lá atrás, ela não tem ferramenta de resposta para a demanda que ela está passando na vida dela. Então, ela entende que se matando é a única ferramenta. Existe um leque de opções e ser o suicídio. Mas o que, é que ele faz? A pessoa vai lá, escolhe o suicídio. Por quê? Porque é a única que ele consegue observar. Por quê? Porque ele não tem repertório. É como se você se deparasse com uma situação, aí você abrisse um leque de respostas para ele. Eu posso dar essa resposta, eu posso dar essa, 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 eu posso, dar essa eu posso dar essa. Sendo que a pessoa que opta pelo suicídio, ela só vê aquela. Então ninguém quer morrer. Eu até brinco nas outras palestras que eu faço, eu falo assim: ó, eu provo para você que ninguém quer morrer e que ninguém quer suicidar. Quem aqui usa creme hidratante, é, creme para olhos, é, tem vontade de fazer cirurgia plástica ou alguma coisa do tipo? Levanta a mão. Sou, e sinceros. Beleza. Por que, que a pessoa quer fazer a cirurgia plástica? Por que, que a pessoa ela quer usar o creme hidratante ou o creme para olhos? Ou, sei lá, alguma coisa do tipo. Porque quando ela se olha no espelho, ela vê que o tempo está passando. Quando ela se olha no espelho e vê que o tempo está passando, ela vê que o tempo dela está chegando. Então ela, tenta, ela ou ele tenta retardar esse tempo. Então quanto mais eu me olhar no espelho e me sentir jovem, mais eu estou tentando enganar a morte, falando, nada ah, você não vai chegar porque eu ainda sou novo. entende? Mas na realidade, ninguém quer morrer senão as indústrias aí de, de cosméticos estariam bilionárias. Jequiti, Natura, Avon. Gente, a galera deixa de comer, mas não deixa de comprar o creme. Né? É verdade? Então ninguém quer morrer. Né? A gente, inconscientemente a gente tenta retardar. Vamos lá. Então questões psicológicas da criança e do adolescente. Eles não querem morrer. Eles querem acabar com a dor. Já viu muitas vezes o jovem? Às vezes ele está passando por um problema mental. Aí quando você se depara, o jovem ele está se cortando. Já viu? Já ouviu alguma história dessa? Com certeza já deve ter ouvido. Porque para ele a dor física é melhor do que a dor mental. A dor mental dói mais. Então, para ele tirar o foco da dor da, da, da mente, ele se corta, porque ele passa a se preocupar com a dor física. Então, eles querem acabar com a dor. Toda a parte mental do adolescente está em desenvolvimento até os seus 19 anos. Por isso que hoje você vê que a adolescente, quando começa... Eu trabalhei dois anos no Estado, fazendo atendimento no Departamento de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro, que é o Degazi. É o antigo Padre Severino. De repente você não conhece o Degazi, mas Padre Severino, de repente você vai lembrar. É uma instituição de adolescentes em conflito com a lei e lá são adolescentes que cometeram vários tipos de... Não pode falar crime. É, Não, nem delito pode falar. Você tem que falar... É... É, pode ideia. É, é. Mas nem isso pode falar, você não pode falar. Então, você, o cara estuprou, matou, tráfico de drogas, roubo, furto. É, mas a gente não pode chamar de crime, porque ele é menor de idade. Ele é um adolescente. Nem menor pode falar, tem que falar adolescente. Então. Quando ele está lá, ele está tá cumprindo uma medida socioeducativa. Ele não está cumprindo pena. Ele está cumprindo uma medida educativa. Ele não pode ser taxado nem... Ele matou alguém, assassinou alguém. Ele sai de lá com a ficha limpa. Ele só vai cumprir a medida socioeducativa dele durante um período e depois ele sai. Então, por quê? Porque a ciência entende que toda a parte mental do adolescente já está em desenvolvimento. É como se ele não fosse responsável por aquilo que ele está fazendo. no um modo de dizer, claro, ele é responsável, tanto que ele está cumprindo a medida, mas ele não tem o cérebro dele desenvolvido a tal ponto de discernir ali, mais ou menos, o certo e o errado. Então, ele comprou uma medida sócio-educativa. É, então, a exposição do cérebro a várias estressões ocasiona o surto. Então, muitas vezes, a gente, isso atua muitas vezes, nós, como pais, nós erramos, porque, ah, eu vou botar meu filho, bota no inglês, bota no espanhol, bota no piano, bota no balé. É muito estressor para a cabeça do jovem, e ele não aguenta, então ele acaba surtando, porque é muita coisa, o cérebro ainda não está preparado. Então, começa a lançar, lançar, lançar. Chega uma hora que é igual uma, uma empresa que não, não para o, a, o seu maquinário. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Vai ocasionar algum problema no maquinário. Então, quando você joga muita coisa no cérebro da, do, da criança, do jovem, vai chegar uma hora que também que vai dar, vai dar um curto. É o que a gente chama de surto. Então, voluntários se reserva na ponte Newton-Navarro, em Natal, para evitar o suicídio. Isso aí foi uma igreja, tá, gente? Em 12 dias de vigília, eles conseguiram impedir que 45 pessoas... Se jogassem da ponte. Foi uma igreja que fez esse trabalho. 12 dias, gente, 45 pessoas. É muita gente. É muita gente. né? Então, receita de que não fazer com seu filho. Deixa eu passar pra cá. Se você quiser que seu filho seja uma criança super dependente, você vai ter que fazer isso aí. Mas é pra não fazer, tá? Devo tirar todas as pedras do caminho dele. Meu filho é muito frágil, estou criando uma dependência nele. Passa tudo por ela mesma ou por ele, organize sempre você mesma as coisas pessoais dele ou dela. Não permita que ela tenha uma identidade separada da sua, interfira em tudo na vida dela, continue quando estiver adulto. Chantageie o distanciamento, não deixe nunca ela ela se virar sozinha, sabote, culpe quando errar, é porque fez sozinha. Não permita que ela supere medo, sempre que ela quiser, faça algo, quiser algo, faça ela pedir você está criando uma pessoa super dependente. Né? Obsessiva. Preciso, apresentar o desenvolve... Preciso apressar o desenvolvimento dele. Ele tem que ser e fazer tudo perfeito. Preciso mostrar para as pessoas que meu filho é bem sucedido. Exigir perfeição. Criar altas expectativas de desempenho. Dar regras rígidas. puna quando ele não seguir o modo que você ordenou. Faça com que ele entenda que só há uma maneira certa de fazer as coisas. Você está criando uma pessoa obsessiva. Pode passar. narcisista ou arrogante. Meu filho merece ter tudo o que ele quiser. Ele é o centro de todas as coisas. Valorize tudo que ela fizer, seja certo ou seja errado. Mostre que ela está acima da lei. Não a deixe perder em nenhuma atividade nunca. Se perder, culpe os outros ou qualquer outra coisa. Dê-lhe sempre razão. Faça ela acreditar que é mais especial e superior que as outras crianças, mesmo sem méritos. Nunca corrija os atos dela e não ensine valores. Você só está criando uma criança arrogante. Vaidosa. Meu filho deve valorizar as marcas das coisas. Somos felizes e especiais pelo que temos. Incentive-a para consumar a consuma loteria. Ensine-a desde a infância preferida ao shopping ou comprar coisas do que brincar. Mostre-a que a felicidade está no que ela tem e não, e não no, se, no, no que se é. Faça-a entender que precisa comprar suas amizades e que precisa ostentar socialmente. Não ensine-a a ela receber doações. Estou até querendo uma pessoa vaidosa. Criança antissocial. Antissocial, ele é o é um, é um transtorno chama -se, transtorno de personalidade antissocial. Isso é denominado para o adolescente. Quando é o adulto, é o psicopata. Tá? Não precisa repreendê-lo nunca. Ache graça dos atos ina, inadequados dele. Mostre que não tem problema algum em mentir, manipular as pessoas. Ensine a brincar com os sentimentos dos outros. Diga, diga que regras e limites não existem sirva de modelo de agressividade, o bullying, disciplina com a, com a agressão, humilha, ria e se divirta com o sofrimento alheio, quando ela crescer, estimule o vandalismo, ensine que violência gera respeito e não zere por ética nenhuma. Nós podemos fazer pelos nossos filhos, ensinar eles a ter um autoconceito positivo, dar atenção, carinho, cuidado, protegê-los, dar autonomia até determinado ponto, vinculação, compreensão, reconhecimento, sempre estar tá elogiando, Pô, parabéns, você conseguiu não só chamar atenção, mas a gente valorizar também ah, ah, os acertos, brincar, conversar, dar instrução, socialização, limite, gregária está em, em, em socialização também. Tá lá. Criar memórias sadias, viagem, se você tiver condições, ou qualquer outra situação social que você possa viver, criar memórias, trabalho, mostrar que você ama seu trabalho e que seu filho também precisa amar aquilo que ele faz, aquilo que isso, aquilo que ele vai vir a fazer, família, ter momentos em família, gente, Deus é família, negócio de Deus é família, Deus ele ama a família. Segundo, acho que a primeira Timóteo cinco dois vai falar assim. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Família, Deus ama a família. Criar memórias sadias, vida com Deus. Seu filho precisa ver você ajoelhado, seu filho precisa ver você orando, sabe? Seu filho precisa ver você na dependência de Deus. Seja você um dono de empresa ou você um funcionário, é, operário, seja o que for, teu filho tem que ter consciência que é Deus que está no comando da sua vida, independente de onde você esteja e tudo que você tem hoje, tudo que você é, vem dele. Isso tem que estar tá na mente do seu filho. Olha, meu filho, que você está ganhando, olha, o papai está te dando, mas olha, Jesus, foi ele que abençoou, foi ele que abriu as portas, foi ele que fez o milagre, sempre. ó. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. É tudo para Ele, é tudo a glória dEle, não nossa. Tudo, tudo dEle. Como eu falei no princípio, tudo é semente. Então saiba semear coisas sadias na vida do seu filho, palavra de Deus principalmente. Saiba pegar e semear isso aí. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 2 ou 3, agora eu não recordo que ele vai falar assim, ó, Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nós pregamos, lançamos sementes. Gente, hoje está sendo lançado sementes aqui. A sua responsabilidade é rasgar teu coração, pega essas sementes. Ó, os slides estão lá. Quem quiser, depois pega. Pega lá, lê, relê em casa. Não sei se está na internet, se a gente está na internet. Assiste, tá? Assiste quando de novo, se tiver alguma dúvida. Ah, falou rápido, volta lá o vídeo. Assiste. Gente, tudo é semente. Da mesma forma que você semeia, botou o pé daqui para fora, meu amigo. Tá, lá tem semente também. A semente que for mais forte vai, vai ser essa que vai ficar. Então, a necessidade de você semear, regar continuamente, continuamente. Semeou, pum! Tô dando a palavra aqui para vocês. O que é regar? É você chegar em casa e começar a rever suas anotações, rever o vídeo pegar slide e você começar a reler tudo isso. Você está regando isso dentro de você. Aí vai chegar uma hora que ele vai dar fruto. 30, 60 e é 100 por um ou nada. Se cair no terreno legal, 30, 60 e é 100 por um. Eu estou sentado aqui, pastor Rodrigo aqui, o assista tá ali atrás, a gente está escutando a palavra, pode ser que o coração dele vá 30, do pastor que 60 e do meu 100 ou do meu 30, dele 60 e dele 100. Gente, é quanto mais eu abrir uma semente vai produzir mais ainda. Mas é para o coração que estiver mais aberto. Ah, eu estou produzindo 30. Cara, mas você tem condições de produzir 100. Vamos nos de 100. Vamos lá. Uma semente que foi lançada, ponto. Está recolhendo 100. Mas isso, o coração tem que estar tá aberto. Até em cultos. Ah, eu vou assistir o culto domingo. É, ah, mas isso aí que o pastor está pregando, eu já escutei já. Meu amigo, já perdeu. Já perdeu. Já caiu, a semente já caiu no coração que não vai dar nada. Não, está escutando, está falando de novo, porque é necessário. Então, abre teu capô, vai pregar isso de novo. É necessário, abre bem teu coração, porque Deus está querendo fazer alguma coisa nessa área, alguma situação, tá? Ah. Então, o que aprendemos hoje? Deus acredita no seu filho. lembre do Jeis, lá de Israel. Adolescência é uma fase, ela precisa ser vivida. Né? Não vamos fazer os nossos filhos de pequenos adultos. Eles são adolescentes. Né? Muitas vezes eu atendo adolescente. Quando eu converso com o adolescente, o adolescente chega e fala assim, ah, mas eu estudo, eu faço, isso, eu faço isso, eu faço isso. Tá bom, isso é adolescência, como é que fica? E aí, você brinca? Não. E aí, você... Não, não, não. Só estuda, 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 porque tem que não sei o quê. Aí, daqui a pouco, sabe como é que fica? Menino meio da vida. Menino Neymar da vida. 30 anos com atitude de, de adolescente. Por quê? Porque tiraram a adolescência dele. O garoto, desde pequeno, era a galinha dos ovos de ouro da família. Então, o que, que empurrava? Empurrava nele ali o futebol. Não, vai, porque hoje ele é a base ali de sustento de toda a família dele, de não sei quantas gerações. Mas o que que isso valeu? Agora tá aí, menino. 30 anos, um não, Ninguém suporta. Fala no nome dele, qualquer jogo já acabou. Já tá um preconceito. Num... Acabou. Acabou. Vai ser muito difícil reverter aquela situação ali. Só Jesus. Só Jesus para reverter aquela situação ali. Vai ser o eterno menino mas porque tiraram isso dele. Com certeza. Falo isso para vocês com certeza. Já atendi. Eu atendi um tempo de estágio na, na os alunos iam lá na, na... Os alunos, não. Os jogadores da base do Flamengo iam lá na, lá na universidade onde eu, eu estudava. Então, eu atendi a galera da base ali do Flamengo. Era a galera de 14 anos, salário, 30 mil. Não sabia nem o que era isso. Ele não sabia nem o que era. Aí, quando eu via... Mas e aí? E sua diversão? Não, não tem diversão. Não tem brincadeira. Jogar futebol com os amigos? Não posso, posso me machucar. Se eu me machucar, e... o clube não vai me querer mais. tal. Arrancou a juventude. Arranca. Legal é no Japão, sabe como é que é no Japão? No Japão é assim. Você quer ser jogador de futebol? Beleza, você tem que ter pelo menos um outro idioma e estar tá fazendo uma faculdade. E se você não der certo, você não vai ficar nas costas do governo, não. Você vai para o plano B. O plano A do futebol não deu certo? Então, B, meu amigão, você vai trabalhar com a tua formação aí e, no mínimo, outro idioma. Então, vamos lá. Criança é uma esponja, ela absorve tudo. Lembra que a gente falou lá no início? Ela não faz distinção entre ordem, conselho e aviso. Tudo é informação. Jovem precisa de modelos, referências sadias. Isso tem que partir do nosso lar. Tá? Se não partir do nosso lar, sabe? Deus abençoe e que ela possa ver isso aí em outros lugares, sabe? de uma forma sadia. a né? Minha referência de pai é uma referência que não é de lá. Minha referência de pai é Deus. Porque eu não tive essa referência. Eu tive uma referência, sim, de uma pessoa que me criou. Mas não como pai. Pai mesmo, carinho, tato, afeto. Eu não tive isso. Tive uma pessoa que me criou e tive meu pai biológico. Mas eu não tive essa... Eu fui conhecer isso através da palavra. Então, minha referência de pai hoje é a palavra. Então, assim, Deus... Ah, não consigo ir em casa? Encontre alguma outra situação eu encontrei isso na palavra. Pontes seculares e espirituais sadias. Né? A gente sabia introduzir isso dentro dos nossos filhos. Citei aí um monte de versículo para vocês. Pontes seculares, a esporte, educação, cultura, lazer. É... E temos que estar alertas para as necessidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Acho que é. acabou, né? Gente, obrigado aí vocês terem paciência para ter me ouvido até agora.